0: harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux. We zijn ondertussen aangekomen in het moment in het leven van de heilige Thérèse van Lisieux, waarbij haar geliefde zus Pauline, de orde van de Karmel, heeft vervoegd. En dus het klooster is binnengegaan en kort daarna wordt de heilige Therese van Lisieux ernstig ziek. Ze krijgt een mysterieuze ziekte waarbij ze door een heel zware beproeving gaat. we gaan verder op het moment waarop ze daarover vertelt. Ze vertelt ook dat die innerlijke marteling die ze heeft meegemaakt, weggenomen werd bij haar intrede in de karmel. Sindsdien, schrijft ze, is er een volmaakte vrede in mij. En ze had ook een schrik eigenlijk, dat ze mogelijk onbewust zou gedaan hebben alsof ze ziek was. En daar vertelt ze verder over. Het is niet zo verwonderlijk dat ik er bang voor geweest ben ziek te hebben geleken, terwijl ik het niet echt was. Ik zei en deed namelijk dingen waar mijn gedachten helemaal niet naar uitgingen. Bijna altijd leek ik te eilen, omdat ik woorden sprak die geen betekenis hadden. Toch ben ik er zeker van dat ik nooit één moment van mijn zinnen beroofd was. Ik leek vaak bewusteloos. Ik maakte dan zelfs niet de kleinste beweging. Op zo'n moment zou ik alles met me hebben laten doen... Zelfs als men mij had willen doden. En toch hoorde ik alles wat er om mij heen gezegd werd, en ik kan me alles nog herinneren. Ik heb zelfs een keer lange tijd mijn ogen niet open kunnen doen, terwijl me dat wel even lukte als ik alleen was. Ik geloof dat de duivel wel een uitwendige macht over mij had, maar dat hij niet in de buurt van mijn ziel of mijn geest komen kon al kon hij me wel erg bang laten zijn voor bepaalde dingen, zoals voor eenvoudige geneesmiddelen, die men mij vergeefs probeerde in te laten nemen. Maar ook al stond de goede God de duivel toe in mijn buurt te komen, hij zond mij ook zichtbare engelen. Marie was altijd bij mijn bed te vinden. Ze verzorgde mij en troostte mij met de tederheid van een moeder. Nooit, liet ze mij de kleinste ergernis merken en toch was ik erg lastig voor haar. Ik kon het niet verdragen wanneer ze even bij me wegging. Natuurlijk moest ze met papa eten, maar ik bleef naar haar roepen als ze weggegaan was. Victoire lette dan op mij en moest soms wel mijn lieve mama gaan halen zoals ik haar noemde. Als Marie even uit wilde, mocht dat alleen maar om naar de mist te gaan of Pauline op te zoeken. Dan zei ik niets. Mijn oom en tante waren ook erg goed voor mij. Mijn lieve tante kwam mij iedere dag opzoeken en bracht allerlei dingetjes mee om me te verwennen. Andere kennissen van ons kwamen ook langs, maar ik smeekte Marie tegen hen te zeggen dat ik geen visite wilde ontvangen. Ik vond het vervelend. Allemaal mensen netjes op een rij om mijn bed te zien zitten die me aanstaarden of ik een vreemd wezen was. De bezoekjes waar ik wel van hield waren die van mijn oom en tante. Mijn affectie voor hen is sinds mijn ziekte erg gegroeid. Ik begreep meer dan ooit dat ze niet zomaar familieleden voor ons zijn. Mijn arme vader had gelijk wanneer hij ons zo vaak de woorden herhaalde die ik zojuist neergeschreven heb. Later heeft hij ervaren dat hij zich niet vergist had en nu moet hij hen beschermen en zegenen die altijd zo royaal waren met goede zorgen voor hem. Zelf ben ik nog in ballingschap en kan mijn dankbaarheid niet betonen. Ik weet maar één manier om mijn hart te ontlasten, te bidden voor de familieleden waar ik van houd, voor hen die zo goed voor me waren en dat nog altijd zijn. Leonie was ook altijd erg lief voor me. Ze deed haar best om me wat afleiding te bezorgen. Maar ik deed haar soms verdriet, want ze zag wel dat niemand de plaats van Marie bij mij kon innemen. En wat heeft mijn lieve Céline wel niet allemaal voor haar ter reizen gedaan? Op zondag kwam ze, in plaats van een wandeling te gaan maken, zich hele uren opsluiten bij een arm klein meisje dat niet goed wijs leek te zijn. Er was echt liefde voor nodig om me niet te ontvluchten. Lieve zussen, wat heb ik jullie aangedaan? Niemand heeft jullie zoveel verdriet gedaan als ik en niemand heeft zoveel liefde teruggekregen als ik van jullie in overvloed heb ontvangen. Gelukkig heb ik de hemel om het goed te maken. Mijn bruidegom is erg rijk en ik zal uit zijn liefdeschatten putten om jullie honderdvoudig terug te geven wat jullie omwille van mij hebben moeten doorstaan. De allergrootste troost tijdens mijn ziekte was een brief van Pauline te krijgen. Ik las en herlas die tot ik hem van buiten kende. Moeder, je hebt me een keer een zandloper gestuurd en een van mijn poppen aangekleed als een karmelites. Ik kan je niet zeggen hoe blij ik ermee was. Mijn oom was er niet zo mee ingenomen. Hij zei dat ik de gedachten aan de karmel van me af moest zetten en er niet steeds aan herinnerd moest worden. Maar ik voelde dat de hoop eenmaal karmelites te kunnen worden mij juist in leven hield. Ik had er plezier in voor Paulien wat te doen. Ik maakte voor haar kleine werkjes uit karton. Mijn grootste bezigheid was om bloemenkroontjes van madeliefjes en vergeet mij nietjes te vlechten voor de maagd Maria. Het was toen net de mooie mei maand, De hele natuur tooide zich met bloemen en ademde vrolijkheid uit. Alleen het bloempje kwijnde weg en ik voor altijd verlept te zijn. Toch had ze een zon vlak bij zich, en die zon was het wonderdadige beeld van de maagd Maria, die twee keer tot mama gesproken had. Heel vaak richtte het bloempje haar bloemkroon naar deze gezegende ster. Een keer zag ik papa binnenkomen in de kamer van Marie waar ik lag. Met een heel droevige uitdrukking op zijn gezicht gaf hij Marie een aantal gouden munten en zei haar dat ze naar Parijs moest schrijven en missen moest laten lezen tot intentie van onze lieve vrouw van de overwinningen voor de genezing van zijn klein meisje. Ik was zo ontroerd bij het zien van het geloof en de liefde van mijn lieve koning. Ik had hem zo graag willen zeggen dat ik genezen was, maar al vaak genoeg had ik hem valse hoop gegeven. Mijn verlangens zouden geen wonder kunnen bewerkstelligen, want dat was wat er nodig was om mij te doen genezen. Er was een wonder nodig en dat wonder werd verricht door onze lieve vrouw van de overwinning. Op een zondag, het was in Dinoveen van de misintenties, ging Marie naar buiten de tuin in en liet mij alleen met Leonie, die bij het raam zat te lezen. Na een paar minuten begon ik heel zachtjes te roepen Mama! Mama! Omdat Leonie eraan gewend was mij zo te horen roepen, sloeg ze geen acht op mij. Het duurde lang en dus riep ik wat harder. Eindelijk kwam Marie terug. Ik zag haar heel goed binnenkomen, maar ik was niet in staat te zeggen dat ik haar herkende en ik bleef roepen, steeds harder, Mama! Ik had veel te lijden van deze dwangmatige en onverklaarbare strijd. Marie leed er misschien nog meer onder dan ik. Nadat ze vergeefs geprobeerd had mij duidelijk te maken dat ze bij me was, viel ze op haar knieën voor mijn bed, samen met Leonie en Céline. Ze wende zich tot de maagd Maria en bad tot haar met de standvastigheid van een moeder die het leven van haar kind afsmeekt. En Marie verkreeg wat ze verlangde. Omdat er voor de arme kleine Therese geen enkele aardse hulp te vinden was, wendde ook zij zich tot haar hemelse moeder. Met heel haar hart bad ze Maria dat ze toch eindelijk medelijden met haar zou hebben. Plotseling scheen me de maagd Maria zo mooi toe, zo mooi. Ik had nog nooit zoiets moois gezien. Haar gezicht ademde een onuitsprekelijke goedheid en tederheid. Maar wat mij tot in het diepst van mijn ziel raakte, was de allerliefste glimlach van de maagd Maria. Al mijn verdriet verdween. Twee dikke tranen welden op in mijn ogen en liepen langzaam over mijn wangen. Maar dat waren tranen van een onvermengd geluk. O, oh, zo dacht ik, de maagd Maria heeft naar mij geglimlacht, wat ben ik gelukkig. Maar ik zal het nooit tegen iemand zeggen, want dan zal mijn geluk verdwijnen. Zonder dat het mij moeite kostte sloeg ik mijn ogen neer en ik zag Marie mij vol liefde aankijken. Ze leek aangenaam te zijn en te kunnen raden welke gunst de maagd Maria mij verleend had. Ja, ik heb echt aan haar, aan haar ontroerende gebed, de genade van de glimlach van de Koningin des Hemels te danken. Toen ze mijn blik zo strak op de maagd Maria gericht zag, zei ze bij zichzelf, Therese is genezen. Ja, het bloempje zou opnieuw ten neven geboren worden. De lichtstraal die haar verwarmd had, zou zijn weldaden blijven geven. Hij verrichtte zijn werk niet in één klap, maar heel voorzichtig en heel zachtjes richtte hij zijn bloempje op. Hij sterkte haar zozeer, dat ze vijf jaar later tot volle wasdom zou komen op de vruchtbare berg van de Karmel. Thank you. Zoals ik al gezegd heb, had Marie geraden dat de maagd Maria mij een geheime genade geschonken had. Toen ik alleen met haar was en ze mij vroeg wat ik gezien had, kon ik haar lieve en aanhoudende vragen niet weerstaan. Ik was verbaasd over het feit dat mijn geheim ontdekt was zonder dat ik het zelf onthuld had en ik vertrouwde het hele geheim aan mijn lieve Marie toe maar zoals ik het al voorvoeld had, mijn geluk verdween langzaamaan en veranderde in bitterheid. Vier jaar lang was de gedachte aan de onuitsprekelijke genade die ik ontvangen had een echt zielenleed. Ik zou mijn geluk pas terugvinden aan de voeten van onze lieve vrouw van de overwinningen, maar toen kreeg ik het geluk dan ook in al zijn volheid terug. Straks, zal ik verder vertellen over deze tweede genade van de heilige maagd, maar nu moet ik je vertellen, moeder, hoe mijn geluk in verdriet veranderde. Toen Marie het onbevangen en oprechte relaas van mijn genade aanhoord had, vroeg ze mijn toestemming om het aan de karmel te mogen zeggen. En ik kon geen nee zeggen. Bij mijn eerste bezoek aan de geliefde karmel werd mijn hart van vreugde vervuld toen ik Pauline het habijt van de heilige maagd, zag dragen. Dat was voor ons tweeën een heel mooi moment. We hadden elkaar zoveel te vertellen dat ik helemaal niets zeggen kon. Mijn hart was overvol. Die goede moeder Marie van Gonzaga was er ook en ze liet me haar bij haar genegenheid duidelijk merken. Er kwamen nog andere zusters bij. In hun bijzijn werd me van alles gevraagd over de genade die ik ontvangen had of de heilige maagd de kleine Jezus droeg, of er veel licht was, enzovoort. Al die vragen brachten me in verwarring en deden me verdriet. Ik kon er maar één ding over zeggen. Ik had de heilige maagd erg mooi gevonden en ik had haar naar me zien glimlachen. Het was alleen haar gezicht dat me opgevallen was. Toen ik zag dat de karmelitessen zich iets heel anders voorstelden, mijn zielenleed was al begonnen door vragen over mijn ziekte, meende ik dan ook dat ik gelogen had. Waarschijnlijk had ik met mijn geheim ook mijn geluk kunnen bewaren, maar de heilige maagd stond deze beproeving toe voor het welzijn van mijn ziel. Misschien had ik zonder deze beproeving wel een gevoel van trots gehad, maar nu viel mij de vernedering ten deel. Ik kon mezelf alleen bekijken met een diep gevoel van afgrijzen. Wat heb ik geleden? Pas in de hemel zal ik het uit kunnen spreken. Nu ik zo aan het vertellen ben over het bezoek aan de karmelitessen, herinner ik me voor het eerste bezoek, dat niet lang na de intrede van Pauline plaatsvond. Ik ben boven vergeten erover te spreken, maar er is een detail dat ik niet kan weglaten. Op de ochtend van de dag dat ik naar de spreekkamer zou gaan, lag ik na te denken in bed. Daar kon ik immers altijd het meest innig bidden en in tegenstelling tot de bruid uit het hooglied, vond ik daar altijd mijn welbeminde. Ik vroeg me af welke naam ik in de karmel ontvangen zou. Ik wist dat er al een zuster, Therese van Jezus, was, maar mijn mooie naam Therese kon mij toch niet afgenomen worden. Opeens dacht ik aan de kleine Jezus, waar ik zoveel van hield, en ik zei bij mezelf, wat zou ik gelukkig zijn als ik me te reizen van het kind Jezus noemen mag. Ik zei niets in de spreekkamer over de droom die ik gehad had, terwijl ik wakker was, maar toen die goede moeder Marie van Gonzaga aan de zusters vroeg welke naam mij gegeven moest worden, kwam haar de naam in de gedachten die ik gedroomd had. Mijn vreugde was groot en ik geloofde dat deze eenheid van gedachten een fijne attentie was van mijn welbeminde kleine Jezus. Hoofdstuk 4 De roep van de heiligheid Eerste communie, genaden en zwakheden Ik ben nog een paar kleinigheidjes vergeten uit mijn kinderjaren voor je intrat in de karmel. Ik heb je niet verteld over mijn liefde voor prentjes en voor lezen. Aan de mooie prentjes die je me liet zien, als beloning, heb ik een van mijn zoetste vreugden en diepste indrukken te danken die mij aangespoord hebben de deugd te beoefenen. Ik vergat de tijd als ik ze bekeek. Het bloempje van de goddelijke gevangenen bijvoorbeeld had me zoveel te zeggen dat ik er helemaal in opging. Toen ik zag dat de naam van Pauline onderaan het bloempje stond, wilde ik dat die van Therese er ook had gestaan. Ik bood me aan Jezus aan als zijn bloempje. Al kon ik dan niet spelen, ik hield veel van lezen en daar zou ik mijn leven mee doorgebracht hebben. Maar gelukkig waren er aardse engelen die me stuurden. Ze zochten boeken voor me uit, die niet alleen leuk waren om te lezen, maar ook voedsel waren voor mijn hart en geest. Verder mocht ik maar gedurende een bepaalde tijd lezen, wat grote offers met zich meebracht. Vaak werd ik bij het lezen midden in het spannendste stuk onderbroken. Die voorliefde voor lezen heeft geduurd tot mijn intrede in de karmel. Het zou onmogelijk zijn om te zeggen hoeveel boeken door mijn handen zijn gegaan. Maar de Goede God heeft me nooit toegestaan er ook maar één te lezen die schadelijk voor mij zou kunnen zijn. Het is wel zo dat ik, als ik sommige ridderverhalen las, niet altijd meteen inzag wat de eigenlijke zin van het leven was. Maar al snel liet de Goede God mij aanvoelen dat de ware roem eeuwig duurt. En om die roem te bereiken... Hoef je geen opzienbarende daden te verrichten? Je moet je verbergen en de deugd zo beoefenen dat je linkerhand niet weet wat de rechter doet. Bij het lezen van verhalen over vaderlandslievende daden van Franse heldinnen, meer bijzonder die van de eerbiedwaardige Jeanne d'Arc, voelde ik een groot verlangen hen na te volgen. Het leek alsof ik in mij hetzelfde vuur voelde branden dat hen bezield had, diezelfde hemelse inspiratie. Ik ontving toen een genade die ik altijd beschouwd heb als een van de grootste in mijn leven, want op die leeftijd had ik nog niet het inzicht gekregen dat ik nu in overvloed ontvang. Ik geloofde dat ik geboren was voor de roem, en toen ik zocht op welke manier ik die kon verwerven, gaf de goede God mij de gevoelens in die ik net beschreven heb. Hij liet me ook inzien dat mijn eigen roem niet zichtbaar zou zijn voor de ogen van de wereld, maar erin zou bestaan een grote heilige te worden. Dat verlangen zou onbezonnen kunnen lijken als je al mijn zwakheid en onvolmaaktheden in overweging neemt die ik nu, na zeven jaar in het klooster, nog steeds bezit. En toch voel ik nog altijd datzelfde onverschrokken vertrouwen een grote heilige te worden. Ik reken immers niet op mijn eigen verdiensten, daar ik er geen enkele heb, maar ik vertrouw op hem die de deugd en de heiligheid zelf is. Hij alleen zal genoegen nemen met mijn zwakke pogingen en me tot zich verheffen. Hij zal me overladen met zijn oneindige verdiensten en van mij een heilige maken. Ik dacht er toen nog niet aan dat ik veel zou moeten lijden om de heiligheid te bereiken. Maar de goede God wachtte niet lang het me te tonen en zond me de beproevingen die ik zojuist beschreven heb. Nu moet ik de draad van mijn verhaal weer oppakken op het punt waar ik gebleven was. Drie maanden na mijn genezing nam papa ons mee op reis naar Alençon. Dat was de eerste keer dat ik daarheen terugging. Het was een grote vreugde voor me de plaatsen terug te zien waar mijn jeugd zich afgespeeld had. Maar ik vond het vooral fijn te kunnen bidden op het graf van mama en haar te vragen mij altijd te willen beschermen. De goede God schonk me de genade de wereld net goed genoeg te kennen om erop neer te zien en me er ver van te houden. Je zou kunnen zeggen dat ik tijdens mijn verblijf in Alençon mijn eerste intrede in de wereld deed. Alles wat er om me heen was, bestond uit vreugde en geluk. Ik werd bejubeld, vertroeteld, bewonderd. In één woord, er lagen tijdens die twee weken van mijn leven alleen bloemen op mijn pad en ik moet toegeven dat dat leven mij aantrok. De wijsheid zegt terecht dat de betovering van de aardse onbenulligheden zelfs een ziel die ver verwijderd is van het kwaad in verleiding kan brengen. Als je tien jaar bent, laat je hart zich gemakkelijk verblinden. En ik beschouw het dan ook als een grote genade niet in Alanson te zijn gebleven. Onze vrienden daar waren veel te werelds. Ze wisten te goed hoe ze de aardse vreugden konden combineren met de dienst aan de goede God. Ze dachten niet vaak genoeg aan de dood en toch hebben vele mensen die ik gekend heb het bezoek gekregen van de dood en dat waren jonge, rijke en gelukkige mensen. Ik keer graag in gedachten terug naar die betoverende plaatsen waar ze geleefd hebben. Ik vraag me dan af waar ze nu zijn. Wat hun nog rest van de kastelen en parken, waar ik hen zag genieten van alle comfort van het leven. En ik constateer dat alles ijdelheid is en kommer onder de zon. Het enige goed is God liefhebben met heel je hart en hier beneden arm van geest zijn. Misschien wilde Jezus me de wereld tonen voor het eerste bezoek dat hij me brengen zou om me in alle vrijheid de weg te laten kiezen die ik hem later beloven zou te volgen. De tijd rond mijn eerste communie staat in mijn hart gegrift als een herinnering zonder wolken. Ik denk dat ik niet beter voorbereid had kunnen zijn en mijn zielenpijn verliet me toen voor bijna een jaar. Jezus wilde me een zo volmaakt mogelijke vreugde doen smaken in dit tranendal. Herinner jij je, moeder, dat verrukkelijk mooie boekje dat je drie maanden voor mijn eerste communie voor mij gemaakt hebt? Dat boekje heeft me geholpen mijn hart op een goede en snelle manier voor te bereiden. Ik was al langere tijd me erop aan het voorbereiden, maar er was een nieuw elan nodig. Mijn hart moest gevuld worden met nieuwe bloemen, dan zou Jezus er met plezier willen rusten. Iedere dag bracht ik vele kleine offers, die even zoveel bloemen vormden. Maar het aantal aanroepingen dat ik deed was nog groter. Je had die voor iedere dag opgeschreven op het boekje. Die akten van liefde vormden de bloemknoppen. Iedere week schreef je me een mooi briefje dat mijn ziel vervulde met diepzinnige gedachten en me hielp om de deugd te beoefenen. Dat gaf jouw arme meisje troost. Zij moest immers een groot offer brengen. Ze kon niet iedere avond bij jou op schoot voorbereid worden, zoals dat bij Celine gegaan was. Marie nam de plaats van Pauline voor mij in. Ik ging bij haar op schoot zitten en daar luisterde ik gretig naar wat ze mij vertelde. Het leek alsof heel haar hart dat zo groot en edelmoedig was in het mijne overging. Net als roemrijke strijders aan hun kinderen leren hoe ze met de wapens om moeten gaan, zo sprak zij me over de gevechten van het leven, over de palm die aan de overwinnaars gegeven wordt. Marie vertelde me ook dat het makkelijk is iedere dag onvergankelijke rijkdommen te vergaren. Het is zo zonde daaraan voorbij te gaan zonder moeite te willen doen je hand uit te steken om die rijkdommen te pakken. Ze wees me erop, dat je heilig kunt worden door in de kleinste dingen trouw te zijn. Ik kreeg van haar een blaadje dat heette over de onthechting en dat ik graag overdacht. Mijn doopmoeder kon zo vrij spreken. Ik wilde dat ik niet de enige was die haar diepzinnige onderrichtingen te horen kreeg. Ik voelde me er sterk door geraakt. In mijn naïviteit geloofde ik dat de grootste zondaars er net zo door geraakt zouden zijn als ik. Ze zouden de vergankelijke rijkdommen laten voor wat ze zijn en alleen nog de hemelse rijkdommen willen bemachtigen. In die tijd had niemand me nog geleerd inwendig te bidden. Toch wilde ik dat graag, maar Marie vond dat ik vroom genoeg was en liet me alleen de vaste gebeden opzeggen. Op een keer vroeg een van de leraressen van de abdij wat ik toch deed op de dagen dat ik vrij had en alleen was. Ik antwoordde haar dat ik dan achter mijn bed ging zitten waar zich een leeg plekje bevond dat ik gemakkelijk met het gordijn kon afsluiten. Daar ging ik dan zitten nadenken. Maar waar denk je dan aan? Zo vroeg ze me. Ik denk aan de goede God, aan het leven... Aan de eeuwigheid? Ja, ik, ik denk dus na. Die goede religieuze moest erg om mij lachen. Later herinnerde ze me graag aan de tijd dat ik nadacht. Dan vroeg ze of ik nog steeds nadacht. En nu begrijp ik dat wat ik deed inwendig gebed was, zonder dat ik dat wist. De goede God had mij dat in het geheim geleerd. De drie maanden van voorbereiding gingen snel voorbij. Al gauw zou ik in de retraite moeten gaan en daarvoor moest ik een echt intern kostschoolmeisje worden dat in de abdij zou slapen. Ik kan niet zeggen welke mooie herinneringen ik bewaar aan die retraite. Ik heb echt veel geleden op het internaat, maar ik werd er overvloedig voor beloond. Die paar dagen die ik doorbracht in afwachting van Jezus waren dagen van onuitsprekelijk geluk. Ik denk dat je zo'n geluk alleen in religieuze gemeenschappen kunt maken. Als het aantal kinderen klein is, is het gemakkelijk je met ieder afzonderlijk bezig te houden en de onderwijzeressen waren echt vol moederlijke zorg voor ons. Ze hielden zich nog meer met mij dan met de anderen bezig. Iedere avond kwam de hoofdonderwijzeres met haar kleine lantaartje mij in bed een kus geven. Ze was zo lief voor mij. Op een avond was ik zo geraakt door haar goedheid, dat ik zei haar een geheimje te zullen vertellen. En heimelijk haalde ik mijn kostbare boekje tevoorschijn dat onder mijn kussen lag. Met stralende ogen van vreugde liet ik het haar zien. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We leerden dus hoe de heilige Therese van Lisieux door een wonder van de heilige maagd Maria genezen was. En hoe ze dit heeft beleefd ook in de tijd die daarna volgde. We leerden opnieuw wat meer over haar kinderjaren kennen. En zo gaat zij langzamerhand de weg naar het moment waarop ze haar leven zal geven aan Jezus in de karmel. En verder zullen wij natuurlijk ook een volgende keer verder horen over hoe zij deze roep van de heiligheid heeft beleefd. En dan hoop ik dat u er ook die volgende keer bij kan zijn. Ik dank u van ganse harte voor uw luisterend door en wens u nog een bijzonder fijne dag toe.